0: że nowotwory to choroby dziedziczne. Ale co to właściwie znaczy? Jeśli moja matka chorowała na nowotwór piersi, mnie też na 100% czeka ta choroba? Czy mogę palić papierosy bez ograniczeń, jeśli w mojej rodzinie nikt nie chorował na raka płuc? Czy w czasach, gdy nowotwory są tak częste, da się na nie nie zachorować? I wreszcie, jak można nowotwory uwielbiać? Te wszystkie pytania już za chwilę powędrują do dr Pauli Dobosz, niezwykłej ekspertki w dziedzinie genetyki i genomiki nowotworów. Dr Paula Dobosz jest szefową zespołu Zakładu Genetyki i Genomiki Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Od lat prowadzi bloga Fakty i Mity Genetyki, a co najważniejsze jest autorką książki Fakty i Mity Genetyki Nowotworów, o której dziś porozmawiamy. Nazywam się Justyna Dżbik-Klugę, jestem dziennikarką i zapraszam na podcast wydawnictwa Filia na Faktach. W tym odcinku mówimy wprost, bez tabu, bez mitów, bez lęku o nowotworach. Zacznijmy od wątku, którym ty zaczynasz swoją świetną książkę, mianowicie od tego, że uwielbiasz nowotwory. Pani doktor, jak można uwielbiać nowotwory. Dzień dobry. Dzień dobry. To może ja nie będę zdradzać do końca tego wątku, dlaczego ja naprawdę
1: uwielbiam nowotwory, i jak to się zaczęło. Natomiast e, faktycznie tak jest, faktycznie uwielbiam nowotwory, a uwielbiam je dlatego, że są, e, są inne. One mogą wszystko. Absolutnie potrafią potrafią wszystko, potrafią złamać każdą zasadę, jakakolwiek istnieje. Wobec czego możemy sobie wyobrazić, że są naukowcy na całym świecie, którzy gdzieś tam starają się odkrywać te wszystkie zasady, prawidła, jakieś prawa rządzące się komórkami, czy jak komórki funkcjonują, co one robią, jak żyją, jak przeprowadzają różne procesy biochemiczne. No i przychodzimy do komórki nowotworowej i ta komórka nowotworowa to wszystko nam burzy, czyli wszelkiego rodzaju prawa, które odkryliśmy wcześniej. Okazuje się, że w komórce nowotworowej może być, może być kompletnie inaczej. Czyli komórka nowotworowa może pójść swoją
0: własną ścieżką, zrobić tak dosłownie, jak ona uważa, mówiąc kolokwialnie. No piszesz w książce, nowotwory mogą wszystko. Komórki nowotworowe dzielą się w nieskończoność. Bywają nieśmiertelne. Pytam o to Twoje uwielbienie z punktu widzenia pacjenta i z punktu widzenia osoby, która słyszy w mediach, że nowotwory są bardzo częste, że są chorobami cywilizacyjnymi, że właściwie pewnie i ty, i ja, i każdy z was, którzy nas słuchacie albo sam ma doświadczenia nowotworowe, albo ma bliskich, którzy chorowali, czy są pacjentami onkologicznymi. Czy pewne uwielbienie, cudzysłów, nowotworów może nam pomóc je oswoić? Z punktu widzenia
1: pacjenta myślę, że nie można uwielbiać nowotworów i, i, i chyba od tego zaczniemy. Z punktu widzenia lekarza chyba też nie można uwielbiać nowotworów. Chyba, że jest się naukowcem. Wtedy rzeczywiście te nowotwory są po prostu fascynujące dla nas, bo możemy odkrywać zupełnie inny świat, zupełnie inny od tych normalnych komórek, normalnie funkcjonujących. Natomiast czy uwielbienie nowotworów może nam pomóc w rozszyfrowaniu zagadki? Myślę, że tak, bo gdybyśmy tego nie lubili, gdybyśmy nie lubili swojej pracy, pozostaje nam strach i chyba rzeczywiście to jest to, co mamy w społeczeństwie, prawda, że ludzie raczej boją się nowotworów i ciągle jest tak, że stawiamy znak równości pomiędzy nowotworem, pomiędzy rakiem, a śmiercią, czyli w momencie, kiedy dowiadujemy się, że mamy diagnozę nowotworu, no to w naszej głowie już się zapala taka ultra czerwona lampka, że chyba nam zostało tam parę tygodni, może miesięcy życia, będzie jakaś ciężka chemia przed nami, no i raczej nie dożyjemy najbliższych świąt. No i to jest strasznie dalekie od prawdy w tym momencie, ponieważ nowotwory w tej chwili, nie powiem, że wszystkie już, ale duża, duża ich część, nowotwory są raczej chorobami przewlekłymi, co oznacza, że jesteśmy w stanie je leczyć, jesteśmy w stanie je leczyć dość skutecznie i dosyć długo. Czyli to, co staramy się zrobić, staramy się w tym momencie przedłużyć życie pacjenta przy bardzo, bardzo dobrej jakości życia, bo na to już też zwracamy uwagę, co było jeszcze, no powiedzmy rzadkością 10 lat temu. Natomiast w tej chwili bardzo nam na tym zależy i zależy nam na tym dlatego, że nauka idzie do przodu w tak szalonym tempie, że jeżeli przedłużymy życie tego pacjenta powiedzmy o 2, 3, może 5 lat, to za 5 lat już być może będzie lek akurat na tą konkretną zmianę, którą ten pacjent y, posiada. Więc pacjent będzie dosłownie żył do śmierci, umrze nam na coś zupełnie innego, może nie wiem, w wypadku
0: samochodowym,
1: ale na pewno nie na nowotwór.
0: Poczekaj, poczekaj, to już, już nie kombinujmy z tym, co mu się stanie temu pacjentowi, ale grunt to, to zdanie, które powiedziałaś i podkreślamy je wężykiem na końcu, czyli, że nie umrze na nowotwór. Siłą twojej książki jest bardzo wiele jej elementów, między innymi taki element, w którym właśnie robisz to, co robisz od lat na swoim blogu, y, czyli rozbraj fakty i mity. Tutaj genetyki nowotworów. To, co się często mówi w mediach ostatnio, to jest takie modne hasło medycyna personalizowana. O niej też piszesz w książce. Może pogadajmy o tym chwilę, skoro wspomniałaś o leczeniu nowotworów i o tym, jak się medycyna rozwija i jakie nowe metody leczenia się pojawiają. Czy wszyscy muszą się leczyć chemią? Ta chemioterapia mityczna, też koszmarna. Bardzo wiele osób o niej słyszy straszne rzeczy. Czy w takim razie ta medycyna personalizowana jest pewnym antidotum na na wyniszczające leczenie chemiczne, czy to nie jest takie krótkie i proste przełożenie? Bo ty piszesz o medycynie personalizowanej, że ona jest taką bombą, tak? którą rzuciliśmy w schemat, który mieliśmy od lat.
1: To wynika z postępu nauki, ponieważ kiedyś wydawało nam się, że nowotwór dotyczy tylko i wyłącznie tej tkanki, z której, z której pochodzi. Czyli mówiliśmy o nowotworze piersi, mówiliśmy o nowotworze trzustki i wydawało nam się, że one są... One po prostu takie są, że nowotwór piersi będzie miał jakieś cechy typowe dla nowotworu piersi i nie będzie ich na pewno w nowotworze czustki i odwrotnie. Czyli, że one będą totalnie różne, wobec czego schematy będą musiały być inne dla nowotworu piersi, dla nowotworu trzustki i wobec tego mieliśmy też schematy chemioterapii, które aplikowaliśmy wyłącznie do nowotworu trzustki, nowotworu prostaty, nowotworu piersi. Potem nauka poszła znacznie do przodu, odkryliśmy te elementy genetyczne, odkryliśmy, że każdy nowotwór, to jest tak naprawdę choroba naszego genomu, że każdy jeden nowotwór wynika z jakichś zepsutych genów, które mamy w tych komórkach, a wobec tego być może jesteśmy w stanie zastosować podobne leki w momencie, kiedy wykryjemy podobne zmiany w tych nowotworach. Czyli jeżeli jakiś gen, dokładnie tą samą mutację, będziemy mieli w nowotworze trzustki piersi i prostaty, to dlaczego nie mielibyśmy zastosować dokładnie tego samego leku? A wobec tego lek, który będzie skuteczny na daną mutację, na daną, dane zepsucie, nazwijmy to, będzie nam to naprawiał w komórkach nowotworowych piersi, równie skutecznie może nam zadziałać u pacjenta z tą samą mutacją, z nowotworem prostaty na przykład, czy, czy nowotworem trzustki. I to jest właśnie kwintesencja tej medycyny personalizowanej, o której mówimy. Czyli mamy leki, które jesteśmy w stanie zastosować u każdego pacjenta, bez względu na to, jaki typ nowotworu ma, mówiąc e, według tradycyjnej nomenklatury. Czyli nie interesuje nas, czy to jest nowotwór piersi, czy trzustki. Interesuje nas super dokładna, super nowoczesna diagnostyka i oczywiście wykonana bardzo, bardzo szybko, bo to jest kolejna bolączka. W tym momencie nie wykonujemy wykonuje się rutynowo jeszcze badań genetycznych zawsze i w każdym przypadku. Są konkretne wskazania, ale one dopiero, dopiero zaczynają się pojawiać. Mamy je w nowotworach, faktycznie w nowotworach piersi, mamy je już w nowotworach płuca, natomiast nie w każdym przypadku, nie w każdym szpitalu, nie w każdym ośrodku rzeczywiście są możliwości wykonywania tych badań genetycznych. Czy
0: słyszę w Twoim głosie żal, że nie ma tych możliwości? Masz takie poczucie, że powinno się badać zawsze genetycznie pacjenta, który ma nowotwór?
1: Ja jestem przekonana, że tak będzie. To jest raczej kwestia ewolucji, ponieważ ta genetyka jest nową rzeczą i ona dopiero wchodzi. Wystarczy zresztą rozejrzeć się, zobaczyć ile szpitali ma laboratoria genetyczne, ile w ogóle istnieje dobrych laboratoriów genetycznych w Polsce, czy, czy na świecie. One dopiero zaczynają się pojawiać. Czyli to jest coś tak super nowego, że nie możemy oczekiwać, że jutro już w każdym szpitalu będą wykonywane wszystkie możliwe badania genetyczne, bo tak się nie zadzieje. Zresztą super dokładne i zaawansowane badania, takie jak analiza całego egzomu, czy analiza całego genomu komórki, nie zawsze są potrzebne. Więc nie musimy też wymagać, żeby w każdym szpitalu były wykonywane wszystkie możliwe badania, bo to po prostu nie jest nam potrzebne do niczego. To troszeczkę tak jak... E może ubrania w szafie? Czyli mamy w szafie ubrania i narciarskie i mamy ubrania jakieś, nie wiem, na plażę, jakąś piłkę plażową. No i jadąc na narty nie będziemy brali ze sobą absolutnie wszystkiego, co mamy w szafie, prawda? Czy, czy kupowali busa, żeby nim dojechać na narty, zabierając ze sobą dmuchany ponton. No to jest zupełnie bez sensu. Więc yy, myślę, że... To jest na pewno melodia przyszłości, bo będziemy w stanie coraz lepiej i szybciej to mm, tak organizować te dane i, i wyciskać z nich tyle, ile się da. Natomiast nie zawsze jest nam wszystko potrzebne.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy tych badaniach genetycznych. Mm, też medialny przykład już sprzed lat, ale cały czas gdzieś tam przywoływane Angelina Jolie, która ma predyspozycje nowotworowe, mówi o tym, robi sobie badania, robi sobie obustronną mastektomię. Tak? No i ludzie myślą Rety, czy powinniśmy wszyscy się badać i sprawdzać, co tam mamy zapisane w genach, czy czy mamy w genach zapisany nowotwór? Czy powinniśmy wszyscy sobie robić badania genetyczne? Czy jesteśmy w stanie być o krok przed nowotworem? Skoro na początku powiedziałaś, że nowotwory mogą wszystko, mutują, zmieniają się, są szybkie, nieśmiertelne, czy komórki nowotworowe. Czy mamy szansę być krok przed nowotworem? Czy robienie badań genetycznych? Jeśli tak, to jakich? Może nam to bycie przed nowotworem zapewnić?
1: No to ja znowu trochę przewrotnie. Genom człowieka zdrowego, który nie ma nowotworu, jest nudny. Czyli absolutnie nic ciekawego tam nie znajdziemy. A to, czy my metabolizujemy na przykład kofeinę w kawie szybko czy wolno, jesteśmy w stanie stwierdzić i bez badań genetycznych drogich. Więc lepiej chyba zainwestować w fajną kawę, skoro ją lubimy, niż w drogie badania genetyczne, bo wiemy, czy możemy wypić kofeiny dużo, czy też mało. Natomiast no właśnie, badania genetyczne są drogie, więc nie zawsze jest sens je wykonywać. To, co ja polecam, polecam bezwzględnie konsultacje z lekarzem genetykiem, który w pierwszej kolejności zrobi nam bardzo, bardzo dokładne drzewko, rozpisze nam całą rodzinę, zada odpowiednie pytania i powie, jakie badanie należy wykonać i czy w ogóle trzeba je wykonywać, bo może się okazać, że to jest po prostu że nam się wydaje, że, że mamy jakieś obciążenia, możemy go nie mieć, albo odwrotnie, może nam się wydawać, że w naszej rodzinie nie wystąpiły żadne choroby związane z genetyką, ale każdy genetyk coś jednak znajdzie i podpowie, jakie badanie wykonać. Rzeczywiście jest tak, że prewencja ma gigantyczne znaczenie. W przypadku Angeliny Jolie tam chyba były mutacje, które podnosiły jej ryzyko bodajże o 80% nawet. To jest strasznie, strasznie dużo. Więc tą prewencyjną mastektomię mamy, mamy ją również w Polsce. Co więcej, nfz Również refunduje wykonanie implantów, więc nie ma co się bać, że stracimy ten aspekt kobiecości, bo, bo tak nie będzie. A moim zdaniem chirurgia plastyczna poszła tak daleko do przodu, że czasami te implanty są nawet lepsze od naszych własnych piersi, czy wyglądają o wiele korzystniej. Także myślę, że ten, ten argument, tego argumentu już nie mamy, że tracimy biust, bo tak nie jest.
0: Ale też mamy ten argument, który podniosłaś, żeby się zastanowić, czy na pewno badania genetyczne są nam potrzebne. One są modne, tak? Pojawiają się gdzieś w mediach, strony internetowe różne, różnego rodzaju badania genetyczne, ale ty mówisz Spokojnie, tak? Może nie stop, ale spokojnie. Nie rzucajmy się w to na hura. Nie zawsze i nie wszystkim jest to potrzebne. Także warto
1: wcześniej to skonsultować ze specjalistą, czy naprawdę potrzebujemy i czego dokładnie potrzebujemy. Chyba najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, która wynika trochę ze strachu i troszeczkę z takiej nadmiernej troski, myślę, że typowej dla polskich rodziców, bo nie wszędzie na świecie to występuje, jest tak dalece posunięta chęć ochrony naszych dzieci, że decydujemy się na badanie genetyczne, prewencyjne poniekąd u naszych pociech, co jest bardzo, bardzo niedobre i rzeczywiście konsensus naukowy mówi o tym, że bez objawowych Dzieci nie badamy genetycznie, ponieważ stres, który możemy im wygenerować, czy, czy inne traktowanie będzie gorsze niż, niż ta możliwość ewentualnie rozwoju nowotworu, bo jednak u dzieci nowotwory tego typu, o których teraz mówimy są rzadkie. I nawet jeżeli u naszej córki wykryjemy tą mutację w genach typu braka 1, braka 2, to mówimy raczej o rozwoju nowotworu w wieku 20, 30, a raczej 40 czy 50 lat życia, więc generowanie jej stresu wcześniej jest zdecydowanie niekorzystne. Także konsensus naukowy mówi o tym, że nie badamy dzieci. I mnie osobiście jako genetyka przerażają reklamy typu sprawdź co drzemie w genach twojego maluszka. No nie może być nic gorszego, bo naprawdę nie wyczytamy z genów czy nasze dziecko będzie super koszykarzem w przyszłości, czy może będzie, nie wiem, wirtuozem pianina, czy skrzypiec.
0: No nie mamy żadnych szans, żeby dowiedzieć się takich rzeczy z genów. Tym bardziej, że bardzo lubimy sobie znajdować wymówki i powiedzieć, no na pewno będę chora na raka, bo moja mama chorowała. tak? Nie bierzemy pod uwagę tego, jak dużo zależy od nas. I o tym chciałam z tobą porozmawiać. Powiedziałam na początku tego podcastu, że nowotwory są dziedziczne. Ty piszesz takie świetne zdanie. Słowo genetyczne bywa stawiane na równi z dziedziczne, choć mają zupełnie inne znaczenie coś, co jest dziedziczne. Zwykle jest też genetyczne, ale coś, co jest genetyczne wcale nie musi być dziedziczne. Czy to jest klu? jeśli chodzi o dziedziczenie, czy genetyczność nowotworów? Zdecydowanie tak, bo duża część
1: nowotworów, właściwie większość, nie jest Dziedziczna, ale jest genetyczna, Ponieważ każdy jeden nowotwór wynika z pewnych zmian w naszych komórkach, z pewnych zmian genetycznych, zmian na poziomie genomu. I ogromna większość z nich to nie są rzeczy, które my odziedziczyliśmy od naszych przodków w jakikolwiek sposób. To są rzeczy, które nabyliśmy w trakcie naszego życia. I nie zawsze jesteśmy w stanie temu zapobiec, no bo na przykład mieszkamy w centrum Warszawy, poruszamy się przez całe życie, nie wiem, wracając z pracy idziemy zatłoczoną marszałkowską, no nie mamy innego wyjścia, taka jest nasza trasa do domu na przykład. Wobec tego jesteśmy narażeni na przykład na spaliny samochodowe, na smog, który się zwłaszcza zimą pojawia. Jesteśmy narażeni nawet na przechodniów, którzy idą i palą papierosy. I niestety musimy iść w tym tłumie i, i ci ludzie wydychają na nas ten dym papierosowy. I nie jest, znowu, nie jest tak, że potrzebujemy jakiejś gigantycznej ilości tych, tej ekspozycji. Czyli musimy być eksponowani na przykład na dym papierosowy przez, dajmy na to, 10 lat codziennie. Wcale tak nie jest. Może się okazać, że akurat w naszym przypadku wystarczy jednorazowa ekspozycja. Czyli wystarczy, że stoimy na przystanku autobusowym i kilka osób będzie sobie paliło papierosy. No i to w naszym konkretnym przypadku już może doprowadzić do powstania nowotworu. Natomiast ciekawa rzecz. Ten nowotwór nie powstanie nam za 5 sekund. Czyli to nie jest tak, że dzisiaj ulegliśmy ekspozycji na dużą dawkę dymu papierosowego i jutro się budzimy z nowotworem. Absolutnie tak nie jest. Może być tak, że transformacji nowotworowej ulegną jakieś komórki w naszym organizmie, ale w tym momencie jesteśmy młodzi, zdrowi, silni, akurat, nie wiem, w szczycie, w szczycie swojej kariery zawodowej, jesteśmy super szczęśliwi, mamy silny układ immunologiczny, więc te komórki nowotworowe gdzieś tam sobie będą, ale one będą dosłownie schowane, czyli nasz układ immunologiczny będzie trzymał je w szachu dosłownie. Będzie starał się, żeby one za bardzo tam nie rosły, będzie w stanie je rozpoznać, jakieś tam pozabijać, ale one cały czas gdzieś tam będą. No i za kilka, może kilkanaście lat, może nawet 20-30, okaże się, że zaczynamy się starzeć. I to jest coś, co dotyczy nas wszystkich i absolutnie nie jesteśmy w stanie temu przeciwdziałać. Wszyscy się zestarzejemy. Przykro mi, tak jest i nie ma co ściemniać, że tak nie będzie. I w tym momencie nasz układ immunologiczny starzeje się również. On będzie działał coraz gorzej, działał coraz słabiej i może się okazać, że w którymś momencie te komórki nowotworowe zyskają przewagę nad na przykład naszymi komórkami, nad, nad siłami układu immunologicznego. I w tym momencie rozwiniemy nowotwór. Ale czy będziemy w stanie wskazać, że ten nowotwór, który rozwijamy w wieku na przykład 65 lat, to on powstał jak mieliśmy lat 30. No jeszcze parę lat temu powiedziałabym, że nie jesteśmy w stanie, ale dzisiaj mogę już powiedzieć, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, wykonując odpowiednie badanie genetyczne, jesteśmy w stanie wręcz podpowiedzieć, jak powstał ten nowotwór. Od czego on się wziął. Może nie do końca kiedy. bo to, było tym, tą tak, Ale co było przyczyno. tą przyczyną. Ale co było tą przyczyną, tak. Na przykład właśnie dym papierosowy jest takim bardzo charakterystycznym czynnikiem, ponieważ on dosłownie zostawia taki odcisk palca w naszym genomie. Więc my zawsze wiemy, że dany nowotwór był spowodowany paleniem. A niekoniecznie paleniem samej osoby, prawda? Bo może być tak, że partner palił, może być tak, że lubiliśmy kiedyś chodzić do klubów, bo, bo pewnie obie pamiętamy jeszcze czasy, kiedy kluby i restauracje były pełne dymu papierosowego. Pamiętamy, <grych> tylko
0: zastanawiam się, bo idąc w tę stronę, za chwilę przestaniemy wychodzić z domu, bojąc się, że jedno dmuchnięcie na przystanku kogoś, kto pali papierosa, może nas kosztować w wieku lat 60 chorobę nowotworową. To mówię stop i sprawdzam, pytam, jak w takim razie możemy chronić się przed nowotworami Skoro mogą nas zaskoczyć w taki sposób, nawet nie przez nasze działania, tak? tylko przez środowisko, w którym jesteśmy. Czy w ogóle mamy jakąkolwiek broń?
1: Mamy przecież nawet to nasze palenie, do którego ciągle wracamy, mamy zakazy palenia w większości miejsc. I to jest właśnie dlatego. Bo jeżeli dana osoba ma ochotę sama niszczyć sobie zdrowie, proszę bardzo. Ale wcale nie chcemy, żeby niszczyła zdrowie, zdrowia całego społeczeństwa czy wszystkich ludzi dookoła. Więc dokładnie stąd wzięły się wszystkie zakazy palenia papierosów na przykład. Co możemy robić jeszcze? Aktywność fizyczna. Okazuje się, że nie ma lepszego leku dla nas i nie ma lepszej rzeczy, która jest w stanie poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego i w ogóle całego naszego organizmu niż aktywność fizyczna. Najlepiej jest około 30 minut dziennie, tak zalecają specjaliści i najlepiej regularnie. Czyli nie coś takiego, że mamy czas w niedzielę po południu i raz na dwa tygodnie pójdziemy na spacer, czy pójdziemy pobiegać i natychmiast robimy to już 6 godzin, czy, czy całe popołudnie, tylko coś, co naprawdę jesteśmy w stanie robić w miarę regularnie. To może być spacer z psem jakiś dłuższy, to może być pobieganie, to może być joga w domu, na macie, naprawdę cokolwiek, było. Byłoby to regularne. I okazuje się, że ta aktywność fizyczna jest o wiele bardziej lekiem, niż nam się kiedykolwiek wydawało. Jest coraz więcej publikacji naukowych, które pokazują wpływ aktywności fizycznej nie tylko na układ immunologiczny, ale na przykład na funkcjonowanie naszego mózgu. Więc regularne podejmowanie aktywności fizycznej sprawia na przykład, że w, naszych, w naszym mózgu są produkowane substancje, tak zwane neurotrofiny, które wspomagają nam działanie dosłownie komórek nerwowych. A, a nawet więcej, powodują, że te komórki mogą Nowe, bo już wiemy, że tak jest. Jeszcze kilka lat temu wydawało nam się, że jak stracimy neurony, to, to, to nic już ich nie uratuje. A w tej chwili wiemy, że są miejsca w mózgu, gdzie te nowe neurony powstają i zaczynamy dopiero uczyć się, uczyć się tego, kiedy i jak to o, takie się zdanie, dzieje.
0: Takie zdanie z gabinetu <śmiech> przepraszam, lekarskiego: no niech pani uprawia sport, to każdy pacjent powie, dobra, lekarze zawsze tak mówią, a ty mówisz, zawsze, ale są na to dowody naukowe. Są badania, które pokazują, które przekonują, które dowodzą, właśnie, że dokarmianie tego organizmu regularnie aktywnością fizyczną sprawia, że te komórki mają mniejszą szansę na mutację tak? nowotworową.
1: A nawet jeżeli będą miały tę mutację nowotworową, to jesteśmy w stanie w jakiś sposób innymi siłami, które mamy w organizmie, trzymać te komórki nowotworowe w szachu. Powiedziałaś tutaj bardzo fajne zdanie o tym, że my mówimy w gabinetach, czy mówimy pacjentom, czy mówimy w ogóle społeczeństwu, żeby coś robić. Na przykład uprawiać aktywność fizyczną. I to nie jest tak, że my sobie to wymyślamy. Czyli siedzę sobie przy kawie rano i myślę, o kurczę, dobra, to dzisiaj wszystkim ja mówię...
0: Jak życie pacjentom. Tak, to
1: dzisiaj mówię wszystkim, że mają na przykład nie wiem, pić sok z żurawiny i uprawiać sport. To nie do końca tak jest. To, co przekazujemy ludziom, to, co staramy się przekazać pacjentom, to są do dobrze sprawdzone informacje. To są informacje, które zostały potwierdzone ogromną ilością badań naukowych, nie jakimś jednym pojedynczym doniesieniem, bo czasami jest tak, że idziemy na konferencję i dowiadujemy się, że ktoś coś odkrył, ktoś coś nowego wykazał, ale wszyscy podchodzą do tego zawsze, absolutnie zawsze z bardzo dużą dawką sceptycyzmu i czekamy na kolejne badania. Czy rzeczywiście udało się to potwierdzić, czy też nie? Następna rzecz. Coś, co fantastycznie działa na myszach czy na liniach komórkowych w laboratorium, wcale nie oznacza, że będzie dobrze działało nam na ludziach. I tutaj mamy całą gamę badań dotyczących nowych leków, czy badania kliniczne. Okazuje się, że w tych pierwszych fazach badań klinicznych ogrom leków odpada. Właśnie dlatego, że coś Fantastycznie leczy raka na myszach. My w ogóle jesteśmy genialni w leczeniu myszy. Tak, myszy, my, myszy potrafimy uleczyć właściwie ze wszystkiego, natomiast większość tych leków nie działa na ludziach, bo jednak jesteśmy troszkę bardziej skomplikowanymi tworami, mimo ogromnych podobieństw. Okazuje się, że te subtelne różnice są na tyle duże... No właśnie, że te leki działające na myszach nie działają nam na ludziach. Więc jeżeli polecamy coś pacjentowi, to znaczy, że to już zostało naprawdę bardzo dobrze sprawdzone i udokumentowane naukowo. Bez względu na to, czy to jest jakiś lek, czy aktywność fizyczna. Więc jeżeli mówimy pacjentom, że faktycznie aktywność fizyczna może nam znacznie poprawić funkcjonowanie, to naprawdę jesteśmy przekonani, że tak jest i mamy na to dowody.
0: A pacjenci i tak lubią robić po swojemu. W Polsce są takie badania, jak to bardzo dużo suplementów stosujemy, ale w ogóle też bierzemy różne leki bez ty też podajesz przeróżne badania w swojej książce, między innymi takie dane. Badania pokazują, że nawet 60% pacjentów onkologicznych i z chorobami przewlekłymi w Stanach Zjednoczonych przyjmuje na własną rękę suplementy diety obok leków przepisanych przez lekarzy. No to jeszcze pół biedy, ale zamiast nich, to znacznie gorzej, aż 39% amerykańskich chorych na raka wierzy, że można pokonać choroby stosując wyłącznie tak zwane alternatywne środki. No to właśnie pacjenci onkologiczni tu jeszcze kwitujesz ten wątek w książce, Fakty i mity genetyki nowotworów to są pacjenci najczęściej narażeni na bycie ofiarami poczynań szarlatanów, ale i własnej niewiedzy. Czego absolutnie nie wolno robić, jeżeli chodzi o leczenie, samo leczenie nowotworów czy profilaktykę nowotworową. Bo myślę, że spotkałaś się z bardzo wieloma, mówiąc wprost, głupotami.
1: Myślę, że nie będziemy ich tutaj przywoływać, ale to, czego absolutnie nie wolno robić w moim odczuciu, nie wolno dzielić medycyny na jakąkolwiek. Na medycynę polską, chińską, amerykańską, na medycynę alternatywną, mainstreamową, jakkolwiek je nazwiemy. Moim zdaniem medycyna, jeżeli w ogóle, jest tylko jedna, taka, która działa... Albo taka, która nie działa. Ta, która działa, staramy się uprawiać na co dzień i ona właśnie wynika ze wszystkich badań naukowych, które mamy. Z całych dekad, a właściwie nawet stuleci doświadczenia i klinicystów, i naukowców, i wszystkich ludzi, którzy tę medycynę przez wieki uprawiali. I to nie jest tak, że coś pojawia się na rynku. Na przykład chyba hitem ostatniego roku było ziółko, czy cokolwiek to jest o nazwie ashwaganda. I to nie jest tak, że to jest coś nowego. To jest znane od bardzo, bardzo wielu dekad, bądź stuleci i są badania, czy były badania naukowe, które sprawdzały, czy faktycznie to działa, czy to nie działa. Tak samo kurkuma, tak samo duże dawki witaminy C. Naprawdę, gdyby to działało, to z dziką rozkoszą wszyscy, których znam, wszyscy onkolodzy przepisywaliby swoim pacjentom witaminę C zamiast chemioterapii. Ale niestety to nie działa. To po prostu nie działa. Wobec czego wszelkie nowości tego typu, jeżeli nawet nam się wydaje, że to jest nowością, to uwierzcie mi na słowo, medycyna już to dawno sprawdziła i po prostu wiemy, że to nie działa, nie funkcjonuje. Dlaczego nigdy nie będzie jednego leku na raka? Ponieważ nie ma jednego raka. E, rak, może inaczej nowotwór, bo rak jest troszeczkę węższym pojęciem. E, jeżeli chodzi o nowotwór, każdy z nas... Tak się różnimy między sobą. Tak jak nawet siedzimy tutaj naprzeciwko siebie, widzimy, że lubimy inne ubrania, lubimy inne rzeczy. Dokładnie tak samo różnią się nasze nowotwory. Dokładnie tak samo różnią się nasze organizmy w środku. I tak samo każdy nowotwór będzie miał zupełnie inny zestaw mutacji. Nie jesteśmy w stanie podać skutecznego leku, jeżeli założymy z góry, że wszyscy są tacy sami, że wszyscy mają dokładnie te same mutacje, dokładnie taki sam nowotwór. To jest troszeczkę to, o czym powiedziałyśmy sobie na początku, co dotyczyło nowotworu piersi, nowotworu trzustki, nowotworu prostaty, czy nowotworu płuca. Czyli one teoretycznie różnią się lokalizacją, ale tak naprawdę w środku mogą mieć dokładnie te same mutacje, ale mogą mieć też zupełnie inne mutacje. Jeżeli weźmiemy trzy pacjentki z nowotworem piersi, zrobimy im badania genetyczne, może się okazać, że one mają zupełnie inne zmiany, które doprowadziły w efekcie do choroby zwanej nowotworem piersi. Więc jeżeli nie będziemy w stanie poznać tych zmian, które doprowadziły do rozwoju nowotworu u konkretnej pacjentki, to nie będziemy w stanie jej też dobrać odpowiedniego leczenia.
0: A swoją drogą piszesz w książce o takim nowym podejściu, nie wiem, czy w Holandii już stosowanym, to, to zaraz mnie poprawisz, gdzie, że nie podchodzi się do nowotworu nowotwór piersi, nowotwór płuc, tylko po prostu nowotwór, nie nazywa się go pod kątem lokalizacji, tak? tylko to jest taka przyszłość medycyny i w ogóle myślenia o chorobach nowotworowych? To już jest właściwie teraz terazniejszość
1: w tym momencie. To jest tak z tymi badaniami genetycznymi i laboratoriami w szpitalach. Tego jeszcze nie ma wszędzie, ale to wynika po prostu z takiego dużego, długiego okresu inercji systemu. Potrzebujemy wielu lat, żeby to się zadziało, żeby mieć rozwiązania systemowe, żeby zmienić pewne schematy. To podejście, o którym powiedziałaś, nazywamy onkoagnostycznym, takie nowe słowo w języku polskim. I jest to rzeczywiście podejście zakładające że po prostu nowotwór to nowotwór, choroba nowotworowa, a my staramy się dociec u każdego każdego konkretnego pacjenta, co takiego się zepsuło i dopasować mu odpowiednią metodę leczenia. Bez względu na to, gdzie zlokalizowany jest dany nowotwór. Do tego stopnia, że właściwie nie interesuje nas w podejściu onkoagnostycznym, czy to jest próbka z nowotworu piersi, z nowotworu mózgu, z nowotworu nawet kości, no właściwie czegokolwiek. Po prostu badamy to, podchodząc do tematu OK, sprawdźmy co się zepsuło i sprawdźmy co możemy z tym zrobić przede wszystkim. Bo to jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chyba sobie nie powiedziałyśmy dzisiaj, że z genomu guza, z genomu pacjenta jesteśmy w stanie wyczytać nie tylko na co jest podatny dany nowotwór, czyli jaki lek podać, żeby zadziałał, ale jesteśmy w stanie często wyczytać również na co jest oporny. Czyli jakie leki w przypadku danego pacjenta z dużą z dużym prawdopodobieństwem nam nie zadziałają. I to jest szalenie istotne i z punktu widzenia płatnika, bo tak naprawdę, no niestety musimy myśleć również przez pryzmat finansowy tutaj. Systemu. systemu, i bez względu na to, kto płaci za to leczenie. Czy płaci system, czy płaci sam pacjent, bo często też tak jest przecież w, w leczeniu. Więc zyskujemy tutaj i ogromne finanse i zyskujemy czas pacjenta. A skoro jesteśmy w stanie od razu podać mu lek skuteczniejszy, no to ten pacjent szybciej poczuje się lepiej, szybciej nie będzie musiał być hospitalizowany, szybciej wróci do domu, szybciej wróci do pracy, bo będzie zdrowy i będzie w stanie tę pracę wykonywać. Więc to są ogromne zyski systemowe i nie mówimy tutaj tylko o zyskach związanych z samym leczeniem pacjenta. Teraz w tym momencie, czy w perspektywie powiedzmy pół roku, mówimy o gigantycznych zyskach systemowych, wynikających z tego, że ci pacjenci nie będą nam umierać. Czy y, będą w stanie wrócić do pracy normalnie i po generować PKB, prawda? Jak wszyscy to
0: robimy. No wszystkie aspekty poruszasz i etyczne, i ekonomiczne, i medyczne przede wszystkim w swojej książce Fakty i mity genetyki nowotworów. Piszesz też o takich stworach, które no właśnie nie wiem, czy one miały nowotwory, czy nie. Dinozaury nie chorowały na nowotwory? wszyscy chorowali
1: na nowotwory. Chyba nie ma takiego, takiego stworzonka, które nie miałoby nowotworów.
0: No pytam tutaj... o to w kontekście chorób cywilizacyjnych, tak? Czyli dzisiaj mówią niektórzy w kryzysie wieku średniego kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. A ja powiem, o kiedyś nie było nowotworów, teraz są. Prawda czy nie?
1: Nieprawda. Oczywiście, że nieprawda. Nowotwory zawsze były, są i, i pewnie będą, natomiast nauczymy się, czy uczymy się z nimi walczyć. Dinozaury też miały nowotwory jest na to bardzo dużo już dowodów w tym momencie z materiału kopalnego. Natomiast nowotwory u dinozaurów, o których piszą badania naukowe, to przede wszystkim nowotwory kości z bardzo prostego powodu. Wcale nie chodzi o to, że dinozaury miały wyłącznie tego typu nowotwory, a nie chorowały na przykład na nowotwory skóry czy, czy cokolwiek dinozaurzego tam, tam istniało w dinozaurach. Ale chodzi o to, że ten materiał się nie zachował. Przecież w momencie rozpadu tkanki nam bardzo szybko ulegają dekompozycji, mamy bakterie, które pięknie nam to rozłożą, więc to co my mamy, to czym naukowcy dysponują, to są wyłącznie kości. Więc jeżeli jesteśmy w stanie cokolwiek zbadać u dinozaurów nowotworowego, no to będą to nowotwory kości, bo to mamy. To widzimy, to jest w materiale kopalnym, jest świetnie opisane naukowo. Nie chciałabym żyć 100 lat temu, ani 200 lat temu, bo nowotwory też wtedy były, ale tam było całkiem dużo innych nieciekawych rzeczy. Przede wszystkim choroby zakaźne. Teraz mamy fantastycznie działające szczepionki, mamy leki. To czy z tego korzystamy to jest zupełnie inna kwestia w XXI wieku niestety, natomiast mamy to wszystko i to sprawia, że możemy się zajmować innymi rzeczami, których kiedyś nawet byśmy być może nie dostrzegli, bo byśmy
0: do tego czasu nie dożyli. Jak się domyślam szczepionka na nowotwór raczej nie powstanie?
1: Na jeden nowotwór nie, natomiast istnieją szczepienia, faktycznie szczepienia na nowotwór to są szczepienia personalizowane i one troszeczkę działają jak leki, czyli wykonujemy najpierw badanie genetyczne u danego pacjenta, sprawdzamy, co takiego zepsuło się w jego genomie, w jego konkretnym nowotworze, a potem na tej bazie w laboratorium tworzymy szczepionkę, którą podajemy pacjentowi i która de facto uczy układ immunologiczny pacjenta rozpoznawania komórek nowotworowych i walki z nimi. Więc to są takie szczepionki terapeutyczne, one są w fazie badań klinicznych w tej chwili i mają naprawdę dobre wyniki. Więc myślę, że to jest przyszłość, e, nasza przyszłość, ale to to są szczepionki jako leki. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt. Szczepionki, które mogą obniżyć nam ryzyko zachorowania na pewne nowotwory. I tutaj takim klasycznym przykładem będą szczepionki przeciwko HPV, przeciwko zakażeniom wirusowi HPV. Fantastyczne badania, poniekąd eksperyment społeczny, który został przeprowadzony w Australii, gorąco polecam na stronach, a nie tylko naukowych, można dużo na ten temat przeczytać, pokazano, że stosując bardzo wcześnie szczepienia przeciwko HPV i u chłopczyków i u dziewczynek, bo to też jest istotna rzecz, to nie jest tylko damska sprawa, absolutnie, jesteśmy w stanie obniżyć w ogóle występowanie nowotworów w społeczeństwie o jakąś zawrotną, zawrotny procent. Nie pamiętam w tym momencie dokładnie ile, ale to było naprawdę Naprawdę, naprawdę dużo.
0: Ale dr Paula Dobosz może nie pamięta tak przy okazji nagrania podcastu wszystkich badań, ale wszystkimi się posługuje. Połowa książki Fakty i Mity Genetyki Nowotworów to są odnośniki do, do badań. Może nie połowa, ale bardzo duża część. To też polecam lekturę tej końcówki y, książki. Trochę na koniec, y, właściwie płynąc do brzegu tej naszej oswajającej mam takie poczucie nowotwory opowieści i twojej opowieści. Zapytam przewrotnie, czy da się na nowotwór nie zachorować? Myślę, że jest to bardzo ciężkie. Szacuje się w
1: tym momencie, że co druga osoba nawet może zachorować na nowotwór. Jeszcze chwilę temu myśleliśmy, że co trzecia w tej chwili być może już nawet co druga. Wynika to przede wszystkim z długości życia. Żyjemy coraz dłużej i w ciągu całego naszego życia jesteśmy jednak narażeni na całą, całą gamę różnych czynników, które, które mogą powodować zmiany w naszym genomie. Natomiast myślę, że nie należy się tego bać, ponieważ w tym momencie nowotwory to już są choroby raczej przewlekłe. Mamy naprawdę skuteczne metody leczenia i kwestią jest raczej błyskawiczne wychwycenie takiej choroby nowotworowej niż strach przed nimi i, i próba za wszelką cenę próba sprawienia, że nie zachorujemy na nowotwór. Myślę, że jest to niemożliwe, więc jeżeli faktycznie mamy trochę słabiej funkcjonujący układ immunologiczny, no tak będzie jednak z wiekiem, a chcemy żyć coraz dłużej i chcemy żyć w dobrym zdrowiu, no to jedyna rzecz, którą możemy zrobić, po prostu dbać o swoje zdrowie. Dbać o wczesną prewencję. Chyba w swojej książce podałam przykład samochodu, że dbamy o swoje samochody, bo musimy. Czy jesteśmy poniekąd systemowo zmuszeni do tego, żeby co roku robić przegląd każdego naszego samochodu. No więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie robimy przeglądu samych siebie? Nawet taka głupia rzecz jak przegląd stomatologiczny. Przynajmniej raz w roku wypadałoby się u tego stomatologa pojawić, zobaczyć, czy Jakichś nowych dziurek tam nie ma, żeby je szybko zaleczyć, zanim, zanim stanie się to tak wielkim problemem, że zęba trzeba będzie usunąć. Więc dlaczego nie robimy tego w kontekście całego swojego zdrowia? Jakieś nawet podstawowe badania krwi, to naprawdę nie zajmuje dużo czasu, to nie, to nie jest jakoś super kosztowne, a myślę, że w perspektywie całego naszego życia na pewno się opłaci.
0: Ja oczywiście nie bez powodu to pytanie o to, czy da się nie zachorować na nowotwór zadałam na zakończenie, bo ja wiedziałam, że ty odpowiesz na nie nie strasząc, a podpowiadając jak no w pewien sposób się pogodzić, czy może zaakceptować sytuację, w której jesteśmy. To co mówisz, nowotwory to są choroby przewlekłe. Kiedyś w mediach pojawiało się takie hasło, nielubiane z tego co wiem przez różne organizacje onkologiczne, rak to nie wyrok. Bo ono brzmi tak strasznie, ale ono jest prawdziwe. Rak nie musi być wyrokiem. Trochę też zależy od nas, albo nawet sporo zależy od nas w tej kwestii.
1: Myślę, że bardzo dużo zależy od nas i na pewno nie należy się tego bać. To jest choroba jak każda inna i, i myślę, że dokładnie tak należy w tym momencie do tego tematu podchodzić. I po prostu na zasadzie, nawet jeżeli się zdarzy, fajnie, teraz trzeba pomyśleć co z tym zrobić, jak podejść do tematu, żeby jak najszybciej się tego pozbyć i wrócić do naszego normalnego życia.
0: Tak mówi doktor Paula Dobosz. Dziękuję za książkę i dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Teraz wiecie już, dlaczego nigdy nie należy czytać gazet, w których nagłówki główki krzyczą znaleziono lek na raka. Wiecie już, że nie ma jednego raka, a wobec tego nie ma i nigdy nie będzie jednego leku, który magicznie mógłby wyleczyć każdego raka. Nasze nowotwory różnią się między sobą tak bardzo, jak i my różnimy się między sobą. Na szczęście mamy XXI wiek. Większość z nas rozprawi się z chorobą i wróci do normalnego życia, bo współczesna medycyna oferuje nam każdego dnia coraz to nowsze i skuteczniejsze rozwiązania terapeutyczne. Podstawą pozostaje jednak wczesne wykrywanie i prewencja. Tak pisze dr Paula Dobosz w swojej książce Fakty i mity genetyki nowotworów. Z tymi słowami Was zostawiam, dziękując, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu Mówią, że wydawnictwa Filia na Faktach. I pamiętajcie, choć mówią, że w Polsce mamy 38 milionów specjalistów od piłki nożnej, skoków narciarskich i paru innych komentowanych przez wszystkich tematów, to jeśli chodzi o nasze zdrowie i życie, warto słuchać ekspertów, specjalistów, naukowców, badaczy. Nie polecamy znanej z mediów społecznościowych zasady nie znam się, to się wypowiem. Do usłyszenia. Ten odcinek powstał w studiu Produkcja Podcastów.